0: 这里是《圣经日日行》第一百二十六天，如神一般大的祈求。我还清晰记得，曾为一名生命垂危的小男孩格莱格祷告。一天，有人急切请我去布朗顿医院探望一位妇女。这位女士名叫薇薇安，三十多岁，她当时已经有三个孩子，还怀着第四个宝宝。薇薇安的第三个孩子格莱格患有先天心脏病。他的心室中有一个洞，需要修补。很可惜，手术并不成功，连医生都准备放弃治疗。他们想把格莱格的呼吸机关掉。医生三次劝说薇薇安让小格莱格离开，但薇薇安三次拒绝。他还要最后一搏。薇薇安希望找个牧师来为格莱格祷告，于是我去了。格莱格小小的身体被插满管子。他浑身肿胀，并且有很多淤血。薇薇安告诉我，即使格莱格被救活，大脑也会受到严重损伤，因为他的心脏已经停止工作太长时间了。薇薇安不相信神，但他却问我：“你能为我的孩子祷告吗？”我奉耶稣的名祈求神医治格莱格，然后我告诉薇薇安。该怎样将生命交托给耶稣基督？他照做了。两天后，我回到医院去看望他。薇薇安一看到我就跑过来，兴奋地说：“这两天我一直在努力联系你，有件神奇的事发生了。那晚你走后，格莱格就一点点好了起来。第二天，他就完全度过了危险期。几天后，格莱格出院了。薇薇安到处跟人说。”我以前不信，但现在信了。这个奇妙的医治神迹发生在三十年前，如今我和这家人依然有联系。格莱格的痊愈并非自我暗示、积极心理学或者安慰剂效应，因为那时他只是个孩子，而且昏迷不醒，是神亲自应允了如神一般大的祈求。诗篇五十七篇一到六节，呼求神的怜悯。你曾呼求过神的怜悯吗？我就有过，而且不止一次。大卫求告的对象是至高的神，他呼求：“神啊，求你怜悯我，怜悯我。”有一种呼求如神一般大，就是祈求通过耶稣获得神的赦免，借着在十字架上的死。耶稣使这个应许成为现实，凡求告主名的就必得救。大卫祈求神怜悯的原因，可能是他正被扫罗追杀，不得已藏身山洞。大卫在急迫中大声呼求神，神垂听并回应了他的求告。大卫说：“我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。”大卫知道神对他有一个计划，他坚信神要成就他。对你，神也有一个如神一般大的计划。向大卫学习，来回应顺服神的呼召吧。神会以神的方式来回应如神一般大的祷告。神从天上必施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实。哦，神啊！我要为你的爱和信实而感谢你，我的灵魂要来到你的翅膀荫下。新约圣经《约翰福音》四章四十三节到五章十五节，呼求神的医治。有时我们会为自己或为他人迫切恳求神的医治，但神并不一定会在此生应允这样的祷告。未被回应的祷告确实难以面对，我们必须不断与他挣扎、焦虑，但神有时真会以一种神奇的方式介入人间，医治疾病。下面这段经文中有两个医治的例子，他们都是因为当事人大声呼求的结果。第一，为他人求医治，大臣祈求耶稣医治他垂死的儿子。耶稣第一次拒绝了他：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”但大臣没有气馁，他说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死，就下去。”耶稣回应了他的信心。大臣相信，如果耶稣介入，他的儿子一定能得救。耶稣让大臣先行一步，并要他相信自己完全可以用话语。在另一个地方来医治，大臣相信了耶稣，耶稣施行神迹，他的儿子瞬间痊愈，结果大臣一家人就都相信了。第二，为自己求医治。耶稣去到一个地方，那里聚集着很多身患残疾的人，有瘸子、瞎子和瘫子。那时人们相信残疾是神对人的惩罚。很多残疾人被家庭和社会抛弃，但神却拣选那软弱的和愚昧的，好让智慧之人羞愧。耶稣医治了这个瘫痪整整三十八年的人，此人曾将希望寄托于毕士大的池水。毕士大池的泉水会定期涌出，据说当泉水涌出时，第一个跳下去的人就会得医治。只是这个可怜人永远都无法成为第一个跳下去的人，他一定彻底绝望了。这人没有朋友，没有家人，他被人抛弃，没人关心，没人爱他。但是耶稣来找他。耶稣对摊子，也是我们每一个人说：“你想痊愈吗？”三十八年无法行走，这个人已经习惯了苟且偷生。但现在，他必须站起来做出选择。对我们来说，这也许意味着去结交新朋友、找份工作，并开始学会对生活负责。乔伊斯·迈尔在评论这段经文时说：“耶稣实际上告诉这个人，不要只是躺在这儿，做点什么。”乔伊斯说：“我成长在一个不健全的家庭。”并且被性侵长达十五年之久，这让我极度缺乏自信，内心充满羞耻感。我也希望生活变得美好，但我现在巨大的折磨和失望中，不能自拔。就像约翰福音五章描述的这个病人，耶稣非但没有可怜我，反而更加严格地要求我。他不允许我在自怜自爱中度日。耶稣的爱是严厉的，这成了我生命的转折点。我再也不自怜了，我活得越来越精彩。如果你停止自怜，积极仰望神，并且努力顺服他的旨意，你也可以拥有一个精彩的人生。主啊，我感谢你，因你垂听我祈求医治的祷告，感谢你曾神奇地医治过我。主啊，我今天要为他得医治向你祷告。旧约圣经是诗记四章第一节到五章三十一节，呼求好领袖。领袖至关重要，公司有好领袖，生意就红红火火；教会有好领袖，事工就欣欣向荣；国家有好领袖。百姓就安居乐业。西希拉大大欺压以色列二十年，以色列人就呼求耶和华。西希拉的母亲站在窗口眺望，盼望儿子早日回归。他哀叹道：“他们莫非得财而分，每人得了一两个女子？可见西希拉是怎样苦待神的百姓的。”神回应了以色列人的呼求。兴起了一位杰出的领袖底波拉。底波拉既是一位属灵领袖，她是个女先知，也是一位政治领袖。他当时做以色列的士师。底波拉干练睿智，在民中威望极高。以至巴拉说：“你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。”有趣的是，最终将以色列仇敌杀死的人。也是一位女子，雅意。男人和女人都能够成为卓越的领袖。真正的问题不是性别，而是领袖本人。因为以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己。你们应当颂赞耶和华。我心倾向以色列的百姓，他们在民中甘心牺牲自己。你们应当颂赞耶和华。底波拉和巴拉使神大大得荣耀。乔伊斯迈尔再次指出，神会拣选并荣耀那些深知自己的不足，所以能完全依赖神，并将一切成就完全归给神的人成为领袖。每当你取得成功时，都要记得将荣耀归给神。对于百姓的呼求，神的回应是兴起智慧谦卑的领袖。结果国中太平四十年。迪波拉祷告，让那些热爱神的人能够如日头出现，光辉烈烈。主啊，我今日祷告，我们能够如日头出现，光辉烈烈。愿我们能将明亮的日光带到这黑暗的世界，愿我们能给人指出正道，请帮助我们。能够像太阳一样强大、勇敢、无所畏惧，并给他人带去温暖和能量。佩伯的补充：是诗记四章一节到五章三十一节，民族领袖、诗师、女先知、祷告战士、歌者、敬拜带领人、妻子、母亲。底伯拉真是出色的女性榜样。谁说圣经反对女人做领袖？今日金句：我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。诗篇五十七篇第二节。